0: gente, minha gente! Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Só eu aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências. Seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste do Brasil. Hoje estou aqui na companhia de Laura Cardoso Takahashi e de Natália Taveira. Duas mulheres nucleares, assim, de uma energia estupenda, tá? Vamos conversar hoje sobre um projeto belíssimo que se chama Nucleotisa ou Nuclear Conscientiza. E elas vão falar sobre esse projeto, como é a questão nuclear aqui no Brasil, as dificuldades. Meninas, muito bem-vindas. Boa noite.
1: Obrigada. Boa
2: noite.
1: Boa noite, Antônio. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação.
0: Beleza. Primeiramente, eu gostaria que vocês me falassem da formação de vocês, até porque é, eu tento levar para a, o meu canal, não é? a questão de incentivar as meninas a trabalhar com ciência e, e para a área das exatas. Não é? E eu sei que ainda rola muito preconceito, muita coisa relacionada à mulher, não, é? ah, não gostar de matemática, que não é coisa de mulher. Como é que a, a, se deu a formação de vocês, para vocês estarem hoje nessa questão de trabalhar com a divulgação científica na área de energia nuclear e também é, se vocês enfrentaram ou enfrentam algum preconceito ainda dentro desse, dessa área.
2: Primeiramente, vou começar a falar, Natália, se a gente quiser, me a gente fala assim juntos. É, agradeço, né, a gente agradece pelo convite de poder participar do canal, sua iniciativa, que é muito bacana. É, assim, é um prazer né, poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência. É, então, como a gente apresentou brilhantemente, eu né, me chamo Laura. Eu sou tecnóloga em radiologia, assim como a Natália. A Natália é um período antes de mim, então assim eu sou a caloura dela. E a gente é recém-formado praticamente, em 2017, 2018. Então, a gente vem com essa trajetória, que é uma trajetória, enquanto, curta, né, mas a gente já tem uma certa experiência. E a nossa formação de tecnologia e radiologia, que é um curso promovido, na verdade, é um curso da área da saúde. Mas, assim, a nossa formação também ela tem muito das exatas. A gente começou desde o começo com a Iniciação Científica, em um local que se chama CDTN que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Então, assim, desde o começo a gente já teve esse, esse amplo, essa ampla visão do que área nuclear em si e das diversas aplicações. Então, apesar da nossa formação assim, em tecnologia e radiologia, a gente também tem experiência é, em outros campos. que O tecnólogo pode sim atuar, apesar de não ser tão tradicional, né? Geralmente, é na área hospitalar, mas também pode estar na área de pesquisa, na área industrial. Então, assim, é uma formação bem... Bem digamos assim.
1: É isso. Como a, como a, a Laura contou, a gente é, começou muito cedo na iniciação científica, portanto, a gente teve um contato maior com a área de engenharia, né? Com a área de exatas. Então, é, como você comentou, de fato, as turmas da engenharia geralmente têm muitos homens, né? Então, é, mas cada vez mais a presença de mulheres e o que é extremamente interessante e importante. É, e a nossa trajetória, assim, como divulgadoras científicas, começou mesmo na iniciação, é, de um bate-papo entre nós duas, assim, na hora da marmita, né? Aquela coisa de estudante ainda. Na
0: hora é... do RU, né?
1: é... <risos> Exatamente. E aí a gente percebeu que a, a área nuclear ainda estava muito fechada para o público leigo. E aí, passados alguns anos, a gente teve a oportunidade de participar de uma competição em que o projeto foi é, instalado mesmo. Então, a gente é, pensou, escreveu o projeto... E estamos aqui até hoje desenvolvendo esse projeto, é, é <risos> que é o nucleotiza Então, que é a divulgação da área nuclear, suas diversas aplicações, como a Laura falou. É, mesmo a gente tendo uma, uma formação muito voltada para a área da saúde, a gente vê de tudo na área nuclear, a área de energia, a área de geologia, a própria área da saúde. Então, é, a gente vê... Uma multidisciplinaridade mesmo, né? Então...
0: Exatamente. Aí você já abre uma brecha para uma pergunta uh, que eu quero fazer, que é a seguinte. Quando se fala em energia nuclear, geralmente, ou coisas relacionadas à energia nuclear, pensa-se somente nas usinas, não é? Mas há outros campos. Vocês poderiam falar ou se aprofundar um pouquinho mais sobre...
2: É, exatamente né? a área nuclear ela é muito ampla ela tem várias aplicações que as pessoas geralmente elas desconhecem a gente tem uma linha de pesquisa mais na área da radioatividade natural então assim tem aquela radioatividade que está presente no nosso dia a dia de uma forma natural tem gases radioativos tem radiação emanada do solo das rochas e que a gente não sabe então assim é interessante o nosso projeto ele tenta levar esse conhecimento para as pessoas que elas não precisam às vezes de temer a radiação, ou senão de achar que é só usina, né? Que é só produção de energia. Mas também a radiação ela está presente de uma forma natural no nosso dia a dia e de uma forma também complementar. Igual à área da saúde, né? Que assim, quem nunca tirou raio-x, feed não né? É uma coisa muito comum. É, e tem outras aplicações também. É, por exemplo, a irradiação de alimentos, né? Para conservar esse alimento por mais tempo. É, na área da pesquisa, a gente vê diversas aplicações também, e traçadores radioativos, Se a gente for parar pensar tem muitas aplicações que a gente não conhece e é um pouco disso que a gente tenta levar para as pessoas que a tecnologia nuclear ela trabalha junto né, com outras tecnologias para conseguir melhorar um pouco a sociedade.
1: Sim, como complementando o que a Laura falou, a gente tem tanto da aplicação né, dos radiofármacos na, na parte de medicina, né, da parte de medicina nuclear, a geração de energia, como você comentou, e também a, a parte de geologia, por exemplo, que a, hoje a gente conhece a idade da Terra por causa de métodos nucleares. Então, a gente consegue também falar sobre a saúde dos rios, das águas, através de métodos nucleares. A gente faz inspeção de aeronaves através de métodos nucleares. Então, uma vasta aplicação.
0: Agora, a, a área é, 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 tem espaço para profissionais? É uma área carente? Ou, ou já está começando a saturar?
2: É uma área carente, eu diria assim. É uma área também que está é um pouco saturada também. Porque, assim, saturada não significa que muita gente. Mas tem pouca vaga, tem pouca oportunidade. É claro, né? Uma hora ou outra surge uma oportunidade, surge uma vaga assim. Mas, no momento, é um pouco complicado, até porque os órgãos, né, as instituições, é, as, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que é o que rege, que manda, digamos assim, em toda a área nuclear aqui no Brasil, ela, ela depende de concursos públicos, por exemplo. Então, assim, para a gente inserir nela, a gente teria que ter um concurso, mas não tem um concurso, então é difícil de inserir. Então, nesse sentido, sim, está é, saturada, mas tem, é, ela também fica dentro de novos profissionais. Então, precisa de novos profissionais para entrar nela. E, é claro, a pessoa também pode ir, por exemplo, para a área da casa radiologia, né? Tem os hospitais que têm mais oportunidades mais frequentes. Então, assim, tem esse, tem esse ramo também. Mas, com certeza, quando surgir uma boa oportunidade e vai ter profissionais capacitados para entrar, e, assim, vai ser uma festa, né? Porque precisa de gente e é uma área também muito Sim. bacana, digamos assim.
1: É não, é Uma exatamente parte. o que a Laura falou. Assim, é engraçado, né? Meio paradoxal, porque a gente vai nos congressos, a gente vê sempre as mesmas pessoas. Então parece que a área é muito fechada. Então a gente, dá, a gente percebe que a gente vai ali no coffee break, a gente está vendo sempre as mesmas pessoas, tem essa impressão. Mas quando a gente fala dos projetos futuros do Brasil, né? Então o reator multipropósito que está para chegar. Os projetos do submarino, a propulsão nuclear, então você vê que são, existem os projetos, existe, vai demandar a mão de obra, só que ainda a gente fica no si, né? Dependendo Sim. do concurso, dependendo da, da, da invest, do investimento, então é meio complicado, né? Uma resposta. Vocês
0: atribuem a, a essa a questão tanto do investimento, como também da não procura, ao, ao preconceito que existe ainda muito forte em torno da questão nuclear, não só no Brasil, no mundo também, né?
1: Eu, eu acredito que sim. Assim, eu acho que... Uh, inclusive, o nucleotista já foi procurado por, por pessoas assim, importantes da área que querem trabalhar com a população para poder é, envolver a população na área nuclear, para instalação de usinas é, termonucleares, então a gente vê que é, a população, a opinião pública, ela é muito importante e ela é muito baseada, é muito midiático, é muito baseado Sim. naquilo que foi, que aconteceu, né, dos grandes acidentes, por exemplo, Sim. E, e ficou, a, a nuclear teve essa, essa fama construída, então é complicado e eu acho assim, eu acho que os investimentos, eles são ceifados, principalmente pela opinião pública, pela pressão ambiental também, muitas vezes, eu acredito que sim.
2: E também assim, é, igual, novas pessoas procurando a área, né? Eu sinto que os estudantes, de uma maneira geral, eles têm uma mente um pouco mais aberta, quando eles entram na faculdade, quando eles estão descobrindo as coisas novas tanto é que quando nós começamos o um projeto a gente tentou fazer uma relação entre as diversas profissões, os diversos cursos da faculdade com a área da área nuclear. O estudante ele conseguir ver que assim, se ele está na odontologia, se ele está fazendo história, geologia, existe um ramo da área nuclear também que ele pode seguir, alguma técnica que ele pode utilizar. Então assim, precisa também da gente da área transmitir essas informações, porque igual a gente chega na faculdade, eu cheguei na faculdade sem saber quase nada sobre a radiatividade natural, precisou de alguém falar comigo. Então, assim, é muito o que a Natália falou, que precisa de pessoas que falem para as outras pessoas, tanto pessoas totalmente leigas quanto outras pessoas também. Então, assim, é uma troca de informações que faz a área crescer e também é um, novas pessoas procurar a área, né? Porque um vai falando para o outro, fala para o outro, que essa é a ideia mesmo.
0: E aí aparece esse projeto, né, nuclear conscientiza ou nucleotiza, a qual vocês são embaixadoras nucleares da Associação Brasileira de Energia Nuclear, né? Ah, bem. ah como é que se dá? Você já falou aí que se deu numa conversa, né, num momento ah, de refeição, no almoço, mas como é que se 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 estrutura o projeto do nucleotiza que apoios vocês tiveram? como é que se dá a dinâmica da divulgação. eu vou logo dizendo a vocês que estão me assistindo aqui, gente, é uma das páginas mais belas e dinâmicas do Instagram que eu já vi na vida. Tá? Obrigada. Até porque existe pouquíssimas páginas de divulgação dentro da área nuclear no Instagram. Se você colocar lá astronomia, explode. Se você colocar física, explode. Mas... Na área da divulgação nuclear, aí eu estou falando no Instagram especificamente, né são muito poucas as páginas que abordam esse tema e ainda mais são é, páginas que geralmente são do núcleo que está no Sudeste, né Rio, Verdade. São Paulo, Minas.
2: Exatamente. É, assim, Obrigada pelo que você falou da nossa página. A gente fica muito feliz porque assim, é, a gente tenta... Assim, sempre trazer, levar esse conhecimento de uma forma diferente, de forma dinâmica. Então, assim, quando alguém reconhece o nosso e é a nossa iniciativa, a gente fica muito feliz. É, o título que você falou de Embaixadores Nucleares, ele veio através de uma competição. É, como a Natália falou, a gente sempre teve, é, a gente sempre foi no mesmo laboratório, do mesmo curso, a gente conversava muito e a gente sempre queria fazer algo de divulgação científica. E quando a ABEN lançou a competição dos Embaixadores Nucleares, nós resolvemos escrever um projeto e, e a gente, né, competiu, a gente executou esse projeto, fomos em escolas, no ensino fundamental, ensino médio, é, fomos também na FMG, né, dar uma palestra. Então, assim, a gente construiu esse projeto, executou o projeto e o nosso projeto foi intitulado, é, né, ganhou o título de Embaixadoras Nucleares por conta dele. Então, assim, foi todo esse percurso. E hoje né, a gente atua muito nas redes sociais, né? a gente criou desde o começo, então assim, a gente sempre tenta levar conhecimento da área nuclear de uma forma bem clara e simples para as pessoas, uma forma divertida, é, e sempre faz uma relação entre algo do cotidiano da pessoa e né, um, uma data especial, ou sei lá, um artista, enfim, e com uma mensagem da área nuclear. Então a pessoa consegue ter essa relação, consegue incorporar no dia a dia dela. Então, é isso que a gente sim, tenta fazer e a gente
1: gosta muito de fazer isso. É, e complementando ao que a Laura falou, também agradeço aqui as palavras. Foi, é, é muito bom ser reconhecido por algo que muitas vezes, principalmente no começo, dá muito trabalho, né? É, enfim, e a gente teve muito apoio dos nossos orientadores, né? No começo, é, como era uma coisa assim nova e que envolvia o nome de uma, de uma associação muito grande, né? Então, é, o próprio CDTN, né, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, nos apoiou, mas fora o apoio moral, a gente não teve muito mais do que, do que isso, né? Foi só a, a criatividade e a mão de obra mesmo, né? Pegar e fazer. É, o curso
2: de fazer. radiologia, também, né? é, curso da, curso de radiologia
1: da UFMG também.
2: Para os outros alunos, assim, foi bastante isso, né? O CDTN e o curso de radiologia da UFMG. Então, com isso, a gente foi assim, crescendo, digamos assim, e a gente continua sempre contando com a parceria deles, com o apoio deles, para conseguir dar visibilidade para o projeto. É, é, a área nuclear, a gente também, às vezes, consegue estar bem livre, né? porque a gente tenta ter o mesmo objetivo, que é sempre levar conhecimento. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a área nuclear ela já percebeu que precisa de fazer a divulgação científica, sabe? Que Ela sim, precisa de sim. comunicar com as pessoas. Porque eu percebo que, às vezes, algumas outras áreas da ciência ainda precisam de ter essa abertura total, sabe? De Realmente, vamos fazer um evento, vamos criar uma página. E eu percebi nessa pandemia também que muitas instituições muitas outras páginas também surgiram com esse tempo, né? com essa vontade de divulgar, o que é uma coisa muito bacana.
0: É, eu vou falar para vocês o, o, o algo que eu falei na entrevista anterior, que eu fiz com o Carlos Zaitouni, que é, que é professor do IPEN e, e eu estava eu tava dizendo a ele que é, eu moro aqui em Paulo Afonso, Bahia e nós temos aqui as usinas hidrelétricas e há algum tempo atrás foi ventilado que próximo aqui seria construída uma usina nuclear. E aí houve uma comoção na cidade com palestras, com, com é, desfile, desfile não, é, passeata, né? contra a instalação da usina, inclusive um camarada lá que de formação científica não tem nada foi falar aquela, toda a negatividade possível e impossível sobre a questão do uso da energia nuclear. Eu, infelizmente, era a, a, não podia me manifestar porque só eu que tinha a, a, a questão da... da a opinião contrária, né, mediante a uma multidão que estava ali. Então, de fato, falta muito essa questão de chegar às pessoas e conscientizar a respeito do que, a, das benesses que nós podemos ter na questão da, do aproveitamento da energia nuclear. Aí eu pergunto a vocês, mesmo vocês trabalhando essa, é, essa conscientização, vocês ainda re... são rechaçadas ah, por algum grupo, ah, pela sociedade?
2: Não, a gente nunca sofreu com isso, na verdade, sabe? Nenhum grupo, nenhuma organização nunca veio falar com a gente, é, nada desse tipo, assim, nunca, nunca, nunca. As pessoas geralmente são muito abertas também quando a gente vai falar com elas. É, quando a gente vai em escolas, às vezes tem um ou dois alunos que não gostam da área nuclear, enfim. Mas assim, no final também elas compreendem, é bastante o que a gente tenta transmitir. E a gente sempre teve uma trajetória muito tranquila com o nosso público, sabe? Com as pessoas que a gente aborda, que a gente aborda às vezes num evento ou na conversa que nos contatou bastante também sobre o nosso projeto. Então assim, as pessoas elas nunca vieram para cima de nós, comentaram algo do tipo. E eu acredito né, assim, que é um pouco de sorte da nossa parte, que a gente ainda não teve que enfrentar isso, mas também a gente tenta conduzir sempre um linguajar que não seja muito agressivo. Sim. Porque a área nuclear, a gente já carrega uma bagagem muito grande da área nuclear. Então a gente tenta sempre amenizar, conversar, e as pessoas geralmente são muito receptivas quando a gente traça essa estratégia.
1: Sim, sim. É, são receptivas mas, e muito curiosas, eu, eu diria. Eu acho que a, quando a gente fala em nuclear, a primeira coisa que eles perguntam é sobre os grandes acidentes, né? Então, a, às vezes é até um pouco difícil você chegar no final da palestra, às vezes você não é o foco da conversa, mas as dúvidas sempre vêm em relação a ah, mas por que Chernobyl? O que aconteceu? Vai acontecer de novo? É, principalmente por causa da, de séries e filmes também né, que trazem é, muitas vezes o assunto nuclear e às vezes não muito assertivo né, iludem as pessoas e é, eu acho que assim, só esse tipo de, de impasse que a gente já viu, mas fora isso
0: Qual é a dinâmica de vocês afora a questão do Instagram? Ah, escolas você falou, Laura, da questão da panfletagem. Como é que se dá essa dinâmica? Como... Ah, vocês vão às escolas secundárias também?
2: Então, antes da pandemia a gente ia, né? Agora está é. tendo muitas palestras online mesmo. As escolas procuram certo. a gente. Lá, sábado, leite, você tem alguma aula. E a gente faz uma palestra para esses alunos. Mas antes nós íamos... né? A gente não foi em muitas escolas, né? a gente chegou em algumas que foi de ensino fundamental. É, no caso, eu dei palestra para alunos entre 9 e 11 anos, só assim, de crianças, né? É, a Natália foi uma escola de ensino médio, depois ela acabou de contar um pouquinho, então, assim, já eram alunos mais velhos, então, podia ter um conteúdo mais mais aprofundado. E também, é, a gente foi... É, a gente deu uma palestra, né? Organizou uma palestra para a graduação. E, além disso, a gente fez um evento junto com a pós-graduação do CDTN, que assim, foi um grande marco na nossa divulgação científica, onde nós reunimos 560 alunos, tinha alunos de ensino mental, aluno médio, técnico, um pouco de graduação também, onde a gente fez palestras de diversos temas, como nanotecnologias, é, reatores nucleares, irradiadores, radiologia. Então, assim, foi um dia muito interessante, onde os alunos puderam é, assistir palestras interagir com a gente. Então, é uma coisa que a gente pretende fazer no futuro também. E nesse período de pandemia, como eu falei, é, a gente está fazendo as palestras online e tentando assim, melhorar o nosso conteúdo, publicar mais coisas, né? Porque agora não tem muito jeito. E a gente também teve uma, né, uma iniciativa de fazer camisas da área nuclear. Foi uma iniciativa para a gente tentar mesmo... É, cada um que está com a camisa né, vai acabar transmitindo essa mensagem. Então, assim, foi uma ideia que a gente teve mesmo para transmitir esse conhecimento e que as outras pessoas também ajudem a gente a divulgar. Então, assim, a nossa estratégia é basicamente essa. E não são outras estratégias que a outra estratégia surgirão, eu espero.
1: É, assim como a Laura falou, no comecinho a gente é, panfletou, né? A gente ia para os grandes eventos da UFMG, a gente fez panfletos mostrando o que era o nucleotismo junto com as nossas redes sociais e contatos. Então, a gente panfletava... No começo, também, a gente pedia aos diretórios acadêmicos, às coordenações, os colegiados das, da faculdade, para poder enviar e-mail mostrando os nossos, é, os nossos feitos, né, as nossas, nossas redes sociais. E depois que a gente conseguiu um bom público, né, a gente foi reunindo palestras, foi reunindo fez o evento que a Laura falou, e as camisas, né, por fim, assim as camisas. E funcionam, né? A gente tem relato de pessoas que compraram a camisa em que a pessoa está no dentista, está no elevador ou está no ônibus e tem uma abordagem é, de... A pessoa chega e fala, ah, que legal a sua camisa, é de onde que é? E aí segue a gente no Instagram e é bem legal.
0: Bacana ter essa, esse feedback, né? Inclusive, eu estava no, no Instagram de vocês, bem curioso mesmo, e tem essa lojinha, vou até colocar aqui para as pessoas darem uma olhada, são camisas legais, assim, a chamada... Ah, falando, não é? sempre tirando um, ah, ah, Falando sobre a questão nuclear às vezes Fazendo uma piadinha ah, Bem inteligente, diga-se não é? E com isso daí Vocês só por enquanto Estão trabalhando só com camisa Vai ter ou tem caneca isso, Outros
2: produtos Outros
0: produtos Mas por
2: <risos> enquanto Ainda a gente fez só essa iniciativa Da camiseta mesmo, sabe? É, para ver como é que funcionava, se ia ter uma boa dentro do público, e assim, o povo gostou, né? então a gente pretende futuramente continuar com mais camisas e quem sabe fazer uma caneca também, dar para fazer uma linha enorme de produtos da área nuclear.
0: Com certeza. Esse trabalho de vocês ah, fica somente na, na, dentro do estado de Minas, vocês conseguem expandir o, o trabalho de vocês para outros estados?
1: Então,
2: as redes sociais, elas permitem né, que a gente alcance pessoas como você, né? Que a gente nunca imaginaria conhecer Mas, olhando o alcance do Instagram, é, geralmente é mais na região sudeste mesmo. Assim, Belo Horizonte, né, que é de onde nós Sim. somos, é São Paulo e Rio. Então, é, é um pouco restrito ainda. A gente pretende, futuramente, tentar né, expandir um pouco mais, arrumar outras parcerias. Quando puder é, né, sair de casa de novo, a gente pretende também tentar ir um, nos eventos, né, conhecer mais pessoas, mas, por enquanto, ainda está um pouco restrito A região tudo bem.
1: Natália? É, isso, isso aí. É, só complementando também, a gente tem um, um contato interessante lá com o Pernambuco, né, que tem também uma das unidades da Senem né, em Recife. E, e, e a gente já fez palestras, né? Já teve uma conversa interessante com o diretor lá do CSN, né, Laura? A Laura que conduziu a entrevista. É... Mas foi bem legal, assim. A gente está tentando crescer. Trazer cada vez mais, principalmente, Nordeste e Norte, né? Pra... Bacana,
0: bacana. Eu espero que cresça mesmo e que, acima de tudo, vocês possam influenciar outras meninas né, a entrar nesse mundo ah, da ciência e da divulgação científica, tá? Né? Gente, Conversei aqui com Laura Cardoso Takahashi e Natália Taveira, duas mulheres fantásticas, divulgadoras científicas. E vocês, recomendo muito, vão lá no Instagram, no nucleotisa, para exorcizar esse medo que existe a respeito da energia nuclear e, sua, e seus usos. Né? Deixo a palavra aberta para vocês aqui falar, uh, para se despedirem.
2: Ah, eu gostaria de agradecer mais uma vez assim, o convite. É sempre... A gente gosta muito de falar da área nuclear. Então, assim, é sempre uma honra, um prazer muito grande poder compartilhar um pouco do no nosso conhecimento. A gente espera também, né, com mulheres, que outras mulheres e meninas, elas possam também é, se inspirar na gente, ou pelo menos ter como visão que elas podem entrar na área nuclear ou na área que elas quiserem, e que é persistir, que tem espaço para elas. É, a área no a área, ela é uma. A gente fala que tem assim, a Margui, né que é a nossa grande inspiração. Assim, que outras meninas elas possam também inspirar ela para seguir na vida e né, traçar os seus próprios caminhos. E eu né, reforço o convite para ajudar a gente lá no nosso Instagram, para conhecer a nossa página. E, né, muito obrigada e sucesso também no seu projeto.
0: Valeu.
1: É isso aí que a Laura falou, muito obrigada pela oportunidade, a gente é muito empolgado para falar sobre, sobre a área e é, que a gente possa unir forças, né, junto com a, com a sua página, com seu canal agora, que o que Nucleotiza. ajude, que é uma ajuda mútua, né, que a gente consiga se ajudar e falar cada vez mais da ciência, das mulheres na ciência, da tecnologia em radiologia, que é um curso que ainda a população não conhece. É, muito obrigado, gente. só tenho a agradecer, adorei
0: valeu, eu digo hein, pró, em, em pró da ciência não é? A gente é, somos velas nesse momento de escuridão a qual estamos passando aqui no nosso país com tanto negacionismo e entre outras coisas é terrível, é isso aí gente muito obrigado pela presença de vocês eu aqui, Manuel Pereira do Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste deixa um cheiro, um oxente, um abraço até a próxima